0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober und mein Name ist Lena Buja. Der Deutsche Aktienindex verabschiedete sich in der Vergangenheit allzu häufig mit einem Feuerwerk aus dem laufenden Jahr. Überdurchschnittlich oft legte der DAX eine positive Kursentwicklung in den letzten Monaten des Jahres hin. In den vergangenen 30 Jahren schloss er zu rund 80 Prozent mit einem Gewinn. Ein Phänomen, das viele Börsianer fest in ihre Anlagestrategie einplanen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus, wo Corona die Märkte verunsichert und alles, was einst normal war, in Frage stellt? Ich habe meine Kollegin und Finanzexpertin Anke Rezma gefragt, wie die Chancen 2020 auf eine Jahresendrally stehen. Ganz andere Sorgen haben derzeit die Menschen in der Türkei. Die Landeswährung Lira steuert auf einen neuen Tiefstand zu. Unser Korrespondent in Istanbul, Osan Demijan erklärt, warum das Schwellenland es einfach nicht aus der Krise schafft und warum die Schwierigkeiten der Türkei auch zu Schwierigkeiten Deutschlands werden können. Was Märkte und Anleger aktuell bewegt, ist eine Frage, die uns einer unserer Finanzredakteure zu Beginn jeder Sendung beantwortet. Heute ist mir dafür mein Kollege Christian Schnell aus München zugeschaltet. Christian, heute Abend blickt gefühlt alle Welt auf den Apple-Konzern. Die präsentieren ja aller Voraussicht nach das neue iPhone heute Abend.
1: Ja, die Erwartungshaltung hier weltweit ist ja schon seit Tagen sehr groß. Das zeigt sich auch am deutlich gestiegenen Aktienkurs seither. Highspeed nennt sich die Veranstaltung heute Abend, die um 19 Uhr unserer Zeit beginnen soll. Der Name kommt daher, dass Apple nun auch ins Zeitalter des neuen Mobilfunkstandards 5G einsteigen will. Vier Varianten des neuen iPhones 12 sollen dafür vorgestellt werden, erwarten Analysten. Apple selbst hält sich ja wie immer zurück und heizt so die Erwartungen weiter an. Allerdings muss man auch sagen, die ersten Modelle im 5G-Standard, die kamen bereits vor rund einem Jahr von Motorola, von Samsung, von Huawei. Aber man muss sagen, Apple könnte mit diesem Modell, was sie selbst auf den Markt bringen jetzt, den Markt aufrollen.
0: Besonders spannend ist heute aber auch Bayer. Die Aktie ist größter Verlierer im DAX. Woran liegt das?
1: Ja, mittlerweile rücken auch Analysten von der Aktie ab, die, die ihr mittlerweile noch äh, lange Zeit wohlgesonnen waren. Ähm, das ist in dem Fall jetzt die angesehene britische Bank Barclays gewesen, die ihre Einschätzung für die Aktie deutlich nach unten genommen hat. Manche am Markt behaupten ja sogar, man hätte sie inzwischen der Realität angepasst. Tatsache ist jedenfalls, dass Bayer jüngst mit seinen zurückblickenden Ausblicken für das kommende Jahr schon sehr viel äh, Boden verloren hat bei den Anlegern, die die Aktie hat rund 30 Prozent an Wert verloren innerhalb eines Jahres, was auch daran liegt, dass beispielsweise der gesamte europäische Pharma- und Chemiesektor momentan stark unter Druck steht.
0: Generell ist die Stimmung unter den Experten zuletzt gesunken. Was zeigte denn der am Mittag präsentierte ZEW-Index?
1: Der fiel deutlich schlechter aus als von Experten erwartet. Jeden Monat werden hierzu gut 400 Finanzanalysten nach ihrer Meinung befragt. Und der Aufschwung aus dem September, der ist jedenfalls Geschichte. Das lässt sich sagen. Das lag zuletzt vor allem an den deutlich gestiegenen Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das hat die Unsicherheit an den Märkten nochmal angeheizt. Dazu lastet auch die Aussicht auf einen Brexit ohne Handelsvertrag zwischen EU und Großbritannien auf der Stimmung.
0: Christian herzlichen Dank für deine Infos. Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht, weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für Sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Mit wenigen Ausnahmen können wir an den Börsen seit Jahren beobachten, wie die Kurse in den letzten Monaten eines Jahres noch einmal an Fahrt aufnehmen. Der höchste Gewinn, so habe ich es mir von unserer Finanzexpertin Anke Rezmer sagen lassen, war im Jahr 1999 mit 32 Prozent. Zwar gab es auch Verluste wie etwa im Finanzkrisenjahr 2008 mit über 17 Prozent. Im Schnitt aber gab es über alle Jahre hinweg einen Gewinn von 6%. So viel zu den Zahlen. Im Interview spreche ich mit Anke über dieses Phänomen und will herausfinden, ob Anleger auch dieses Jahr, trotz Corona, mit einer solchen Rallye rechnen dürfen oder ob 2020 auch unter die Ausnahmen fällt. Am besten starten wir aber mit einer kleinen Erklärrunde. Anke, die Jahresendrallye beschreibt ein Phänomen, bei dem die Aktienkurse zum Jahresende hin nochmal ansteigen. Warum ist das
3: so? Als Grund wird oft genannt, dass Anleger noch Geld übrig haben und das noch schnell in Aktien investieren. Mhm. Aber auch Profis ähm, pushen die Kurse, weil die ähm, Fondsmanager zum Beispiel ihre Jahresperformance verbessern wollen. Und die kaufen zum Jahresende dann Aktien, die besonders gut gelaufen sind, damit sie ähm, gegenüber ihren Anlegern, aber auch gegenüber der Konkurrenz besser dastehen. Auffällig ist allerdings, dass wir zuletzt, schwächere Jahresausklänge gesehen haben. Ähm, 2018 gab es Verluste und 2017, da schlossen die letzten drei Monate so nahezu mit Null ab. Das heißt, ich würde mich nicht auf das Phänomen Jahresendrallye verlassen, jedenfalls nicht, ohne auf die aktuelle Lage zu schauen.
0: Das klingt alles sowieso ein bisschen nach dem Blick in die Glaskugel. Ist die Jahresendrallye also nur was für Zocker?
3: Naja, das sind auf schnellen Gewinn ausgerichtete Strategien, sage ich jetzt mal, wenn man auf drei Monate schaut. Und ähm, solche privaten oder auch professionellen Investoren, die es ja auch gibt, die versuchen immer, neutral gesprochen, besondere Situationen auszunutzen. Und das hat für mich mit solide, lang, soliden langfristig ausgerichteten Geldanlagestrategien eigentlich wenig zu tun. Das sind kurzfristige ähm, Spielereien. Und wenn jemand eben auf drei Monate schaut und darauf eine Anlagestrategie aufbaut, dann dann ist das ähm, eher Spielerei als Geldanlage. Mhm.
0: Jetzt hat die Jahresendrallye in den letzten Jahren oft im Oktober gestartet. Corona macht das jetzt ein bisschen unberechenbarer alles. Gibt es dieses Jahr eine Jahresendgalli?
3: Seit der vergangenen Woche äh, sieht es fast so aus. Denn der deutsche Leitindex DAX hat ja zum Ende der Woche quasi spielend diese wichtige, viel beachtete Marke von 13.000 Punkten überklettert. Der DAX hat in der Woche auch deutlich zugelegt, mehrere Prozent. Und Händler waren überrascht davon, von dieser freundlichen, fast beschwingten Stimmung mhm. und konnten die gute Laune der Anleger überhaupt nicht begründen. Und in solchen Phasen, wo Kursbewegungen eigentlich nicht erklärbar sind, da gibt es oft einzelne Erklärungen. Und Im Moment ist es so, dass Anleger noch darauf hoffen, dass in den USA noch vor den Präsidentschaftswahlen dieses große fiskalpolitische Stimuluspaket abgeschlossen wird. Vor einigen Tagen hat ähm, US-Präsident Trump allerdings das Ganze auf die lange Bank geschoben, für Unsicherheit gesorgt. Und jetzt zuletzt scheint das Gezerre, um diese Konjunkturhilfen aber weiterzugehen. Zumindest ist es so, dass die US-Regierung und die konkurrierenden Demokraten darüber widersprechen im Kongress. Das heißt also, wenn es... An schlüssigen Erklärungen fehlt, dann wird immer spekuliert mhm. ähm, über die Gründe. Da werden gerne Verhaltensökonomen zu Rate gezogen und die sagen im Moment, dass dieser Mangel an vernünftigen Erklärungen aktuell doch eher für weiter steigende Kurse spricht. Der bekannte Verhaltensökonom Joachim Goldberg zum Beispiel sagt, dass es so aussieht, als würden die Aktienmärkte gerade den möchte gern Bullen davonlaufen. Mit diesen Möchte gern bullen sind Anleger gemeint, die auf günstige Einstiegskurse gewartet haben. Und die steigen dann eben einfach auch zu diesen hohen Kursen noch ein und stützen weiter einen Kursanstieg.
0: Anke, das hört sich alles so ein bisschen an, als würde Corona an der Börse einfach ausgeblendet.
3: Ja, es hat aktuell fast den Anschein, denn die Zahlen, die die jüngsten, die klingen ja wirklich besorgniserregend. Weltweit nehmen die Neuinfektionen rasant zu. Mhm.
1: Ähm,
3: der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, der hat ja jetzt gewarnt, dass es in Deutschland tatsächlich täglich 10.000 Menschen sein können, die sich neu infizieren. Ähm, unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Pandemie jetzt schon mal als Charaktertest für uns als Gesellschaft definiert. Ja, und Ökonomen, die fangen jetzt wieder an, um das zarte Pflänzchen ähm, wieder auf Schwung. Also im Spätsommer gab es ja Tendenzen, dass die Konjunktur jetzt doch wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ähm, da fürchten die schon wieder drum. Also der IFO-Präsident Clemens Fuß, der hat schon das Risiko thematisiert, dass diese zweite Infektionswelle, die wir jetzt vermutlich gerade erleben, ähm, im Dienstleistungssektor die Probleme verschärft. Andere Ökonomen wie der Düsseldorfer Jens Südekum, der hält auch die Lage in der Industrie für sehr zerbrechlich ähm, und sagt, die Industrieproduktion sei noch weit unterhalb des Vorkrisenniveaus, vor allem eben in der gebeutelten Autoindustrie, und wenn es jetzt im Winter wieder eine Situation wie Anfang Mai gibt, dann würde die Rezession eben mit voller Wucht zurückkehren. Mhm. Und die neuen Reisebeschränkungen und die nächtlichen Sperrstunden, das ist natürlich alles äh, Gift für die gebeutelten Hoteliers und die Gastronomen. Und ja, der Wiederaufschwung in der Dienstleistungssektor, der hat sich schon abgeschwächt, wie jüngste Zahlen zeigen. Und auch in der Industrie nimmt die Unsicherheit zu. Die Produktion ist im August ähm, um 0,7 Prozent gesunken. Aber was heißt
0: all das jetzt? trügt der Schein an der Börse bloß mit den steigenden Kursen?
3: Ja, Strategen sehen das so. Also die erwarten ähm, jederzeit jetzt deutliche Kursrücksetzer und und sprechen davon, dass das wichtige Indizes wie der DAX oder auch wieder wieder breite führende US-Index S&P 500 ad hoc um bis zu knapp ein Fünftel korrigieren könnte. Und sie nennen natürlich als Hauptstörfeuer ähm, vor allem schlechte Nachrichten zur Corona-Pandemie, hm. aber eben auch politische Gründe wie der Brexit, um den ja auch noch wieder verhandelt wird, ähm, und oder eben die US-Wahlen. Und als Stützen gelten aber eben, die bekannten Beruhigungspillen, nämlich diese riesigen Corona-Hilfspakete der Regierungen und eben die schier unendliche Liquidität der Notenbanken. Aber besonderes Aufwärtspotenzial erkennen die Strategen eigentlich nicht mehr. Es sei denn, es gibt eben Entwarnung bei einem dieser massiven Störfeuer. Hm, kein besonderes
0: Aufwärtspotenzial mehr. Was heißt das denn dann für mich als Anleger? Soll ich jetzt noch einsteigen oder gar verkaufen oder ist es dafür schon zu spät?
3: Tja, das hängt vom persönlichen Nervenkostüm und vom Anlagehorizont eines Investors ab. Wer mit diesen zu sehenden wieder stärkeren Kursschwankungen nicht gut leben kann, vielleicht schlecht schläft, der sollte vielleicht einen Teil seiner Aktien verkaufen, die, die zuletzt ja recht gut gelaufen sind und, und wo sich eben Kursgewinne entwickelt haben und könnte diese Kursgewinne sichern. Wer aber eigentlich ganz gut zurechtkommt, der kann abwarten, aber eben nur, wenn er sein Geld länger nicht braucht, denn ähm, diese Kursschwankungen, die nivellieren sich halt über die Zeit. Auf dem aktuellen hohen Niveau einsteigen würde ich nicht mehr. Es sei denn, man spart monatlich über einen Sparplan. Dann kauft man ja regelmäßig zu unterschiedlichen Einstiegskursen. Und die Kursschwankungen, die sind eben mal günstig fürs Depot und mal ungünstig.
0: Angenommen, ich habe jetzt diesen Mut und ich möchte noch einsteigen. Gibt es
3: dann jetzt noch attraktive Aktien? Aktienexperten raten, wegen der Unsicherheit an den Märkten zu unternehmen, deren Gewinne auch in schwierigem Umfeld stabil wachsen. Solche Aktien dieser Unternehmen sind aber meist nicht billig. Sie profitieren von strukturellen Trends, wie etwa dem zur Digitalisierung und sind in Sektoren wie IT, Gesundheit oder Nahrungsmittel zu finden. Mhm. Aktien aus konjunkturabhängigen Sektoren dagegen, die sehen diese Strategen kritisch. Die haben jetzt zwar im letzten Quartal, also im dritten Quartal bis Ende September recht gut abgeschnitten, als da die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung aufkeimte, aber eine nachhaltige Rückkehr dieser Zykliker erwarten Analysten erst nach dem Ende der Pandemie. Also es gibt da... Starke Aussagen von von Analysten wie wie Christian Kahler von der DZ Bank, der halt sagt, Anleger sollen ihre Depots frei halten von solchen Unternehmen, die eben im Moment diesen Gegenwind erfahren. Mhm. Und er zählt dazu, also zu den Aktien, die man meiden sollte, eben eben Sparten ähm, wie Einzelhandel, aber auch Industrie und eben Auto.
0: Anke, neben der Pandemie prägt ja vor allem auch die anstehende US-Wahl die Stimmung an den Börsen. Werden wir denn eine Wahlrally sehen im Gegensatz zur Jahresendrallye?
3: Das steht auch in den Sternen. Viele Strategen sehen da ja jetzt gerade Gefahren. Eine der bekanntesten Aktienexpertinnen der USA, Abby Joseph Cohen von der US-Investmentbank Goldman Sachs, sagt, dass vor den US-Wahlen jetzt eher die Gefahr von erheblichen Kursrückgängen lauern. Nämlich wegen der politischen, aber auch wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Und sie verweist auf breite Unterschiede in den Bewertungen ähm, am US-Aktienmarkt. Zumal ja die Erholungsrallye seit März ähm, weitgehend von wenigen Tech-Unternehmen mit riesen Marktkapitalisierung angetrieben wurden. Und genau das macht den Markt ihrer Ansicht nach anfälliger für Enttäuschungen. Zu den politischen Lagern, es zeichnet sich ja im Moment ab, dass ein Wahlsieg der Demokraten wahrscheinlicher wird. Und die planen ja ein Konjunkturprogramm, das Schuldenerlass für die Bundesstaaten und Investitionen in Infrastruktur, in erneuerbare Energien ermöglicht ähm, und auch in 5G zugleich wollen sie aber massiv die Steuern erhöhen und das könnte die positiven Effekte dieser höheren Staatsausgaben wieder zunichte machen. Das heißt, die Gewinne je Aktie aus diesem breiten S&P 500 Index könnte um bis zu 10% gedämpft werden. Aber ähm, es schwebt eine enorme Unsicherheit über der Wall Street auch, weil Trump ja gesagt hat, dass er die Wahl anfechten will, wenn er verliert. Und ein solcher Hängezustand wäre Gift für die Wirtschaft und auch für die Aktienmärkte. Aber unterm Strich sind Strategen sich einig, dass dass das Coronavirus aktuell alles dominiert, auch die Börse. Und eine Normalisierung in der Weltwirtschaft äh, wäre wegen der Auswirkungen auf die Einkommen von Verbrauchern und Unternehmen die stärkste Triebkraft für die Märkte.
0: Anke, dann danke ich dir recht herzlich für das Interview.
2: Ich bin Drew Binsky und ich zeige dir, was 10 Dollar oder 75 Liras can get you in Adana, Turkey.
0: Ein Mehrgänge-Menü samt Schnaps und Nachspeise mit teuren Pistazien, ein großer Milchshake zum Nachspülen, eine türkei sowie eine hübsche Truhe aus Walnussholz als Andenken. Und Corona sei dank natürlich auch eine große Flasche Desinfektionsmittel. Was der US-amerikanische Blogger Drew Binsky in der Türkei für 10 Dollar kauft, würde hierzulande wohl mindestens das Sechsfache kosten. Pi mal Daumen. Klar wird auf jeden Fall, die Preise dort sind, wenn auch zu Freuden der Touristen, nicht mehr verhältnismäßig. Das Schwellenland steckt tief in der Währungskrise. Wir schalten jetzt nach Istanbul zu meinem Kollegen Osan Demircan. Osan die Liga hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent an Wert verloren. Man sollte jetzt meinen, dass da so langsam mal Gegenmaßnahmen getroffen werden, dass so langsam mal die Notbremse gezogen wird – und trotzdem steuert die Lira jetzt auf einen neuen Tiefstand zu. Warum ist die Währung immer noch im Sinkflug?
2: Ja, genau. Also man könnte sagen, die Lira befindet sich dauernd im Sinkflug, seit es die Lira gibt. Ähm, aber du hast völlig recht, sie fällt mal stärker, mal schwächer. Und in diesen Tagen fällt sie deutlich stärker. Und das liegt vor allem daran, dass die türkische Wirtschaft sich nicht mehr im Gleichgewicht befindet. Allein im August hat die ähm, die türkische Wirtschaft ein Leistungsbilanzdefizit in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das heißt, es wurden deutlich mehr Waren importiert als exportiert. Und das ist in jedem Haushalt genau das Gleiche, ob bei einer Familie oder bei einem ganzen Land. Wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, dann braucht man Kredite. Allerdings, das liegt auch zum Teil an Corona, findet sich gerade kaum jemand, der diese Kredite finanzieren möchte. Und das sorgt für sehr, sehr großen Druck auf die Lira.
0: Aber müsste dann nicht gleichzeitig auch die Inflation viel stärker steigen?
2: Genau das ist das Problem im Moment. Du hast eben gesagt, die Lira hat ungefähr ein Drittel ihres Wertes verloren seit Jahresbeginn. Die Inflation ist zwar auch hoch, aber sie liegt bei ungefähr 11,5 Prozent. Also bei Weitem nicht so hoch wie der Währungs, wie der Wechselkursverlust. Und das wird für die Unternehmen jetzt ein Problem. Denn wenn auf der einen Seite die Importe deutlich teurer werden, etwa Öl, das ja in Dollar bezahlt werden muss, auf der anderen Seite aber die Preise für die verkauften Produkte nicht steigen, dann bekommt das Unternehmen ein Problem, wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, äh, dann wird es irgendwann eng. Gibt
0: es schon Anzeichen dafür, dass die Inflation erhöht wird?
2: Also Anzeichen für eine Preissteigerung gibt es bisher nicht. Im Gegenteil, die sind jetzt sogar im Vergleich zum Vormonat ganz, ganz leicht gesunken, die, die Preise in der Türkei. Allerdings sehen wir, dass die Unternehmen allmählich Probleme bekommen. Es gibt einen Konzern hier, der heißt Demir Irren. Der hat sich vor zwei Jahren einen Kredit bei einer Bank besorgt in Höhe von 700 Millionen US-Dollar für eine Übernahme. Ja, und 700 Millionen US-Dollar, das waren damals, zum damaligen Wechselkurs, ungefähr 3,5 Milliarden Lira. Heute, und jetzt steht gerade die Rückzahlung an, heute ist dieser Kredit, 700 Millionen US-Dollar, 5,5 Milliarden türkische Lira-Wert. Das heißt, das Unternehmen braucht jetzt genau zwei Milliarden Lira mehr, um diesen Kredit zurückzuzahlen. Und ähm, jetzt mehren sich die Nachrichten, dass sich diese große Holding, dieser große Konzern allmählich äh, von Tochterunternehmen trennt, in der Hoffnung, damit Geld einzunehmen und damit dann den Kredit zurückzubezahlen.
0: Und was heißt das jetzt? Drohen Insolvenzen in der Türkei?
2: Ja, darüber sprechen jetzt viele Experten. Man liest das jetzt auch in türkischen Wirtschaftsmedien immer häufiger, der Kreditversicherer Kofas, der gibt regelmäßig Prognosen bekannt über die vermutete Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in der Zukunft. Und die Experten dieses Versicherers, die sagen, dass in den nächsten beiden Jahren in der Türkei die Zahl der Unternehmensinsolvenzen um 48 Prozent steigen wird. Zum Vergleich, für Deutschland rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg von 11 Prozent.
0: Das ist ein ordentlicher Unterschied. Aber kommen denn bei all den Problemen, kommt denn da kein Hilfspaket des Internationalen Währungsfonds in Frage?
2: Spätestens jetzt ähm, sind wir bei der türkischen Regierung angelangt, äh, die natürlich auch ähm, es nicht geschafft hat, diese von mir eben beschriebenen Probleme abzustellen. Ja, ein IWF-Programm, das kann immer helfen. Ähm, das kann natürlich auch schiefgehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Fakt ist aber, der türkische Präsident Erdogan ist absolut dagegen, den IWF ins Land zu holen. Das mag private Gründe haben, weil Erdogan keine internationale Organisation ins Haus holen möchte sozusagen. Das kann aber auch politische Gründe haben, weil auch seine Bürger das gar nicht möchten. Weil die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sagen, das schaffen wir selber. Da geht es natürlich auch darum, dass die Politik hier Stärke signalisieren möchte, dass sie sich nicht sozusagen den Offenbarungseid leistet, und sagt, wir gehen jetzt zum IWF, weil sonst haben wir keine Chance. Präsident Erdogan, das ist meine Meinung, ist derzeit sehr weit von diesem Schritt entfernt.
0: Lass uns zum Schluss noch einmal kurz bitte die Perspektive wechseln. Wie trifft all das, wie treffen die türkischen Probleme Deutschland? Ja,
2: die Türkei ist ja nicht nur eine Wirtschaft, die von der Lira sehr stark betroffen ist. Die Türkei ist auch eine Wirtschaft, in der sehr viele deutsche Produkte verkauft werden in der sehr viele deutsche Unternehmen Niederlassungen oder Fabriken betreiben. Laut der ähm, Industrie- und Handelskammer sind ungefähr 7.000 deutsche Unternehmen hier registriert. Das heißt, wenn es hier der Gesamtwirtschaft schlecht geht, wenn die ähm, gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht, dann fehlen hier auch Käufer deutscher Produkte. Ich nenne mal als Beispiel deutsche Automobile. Ähm, die türkische Regierung hat neulich die Zölle, äh, verzeihen, die Steuern, auf Neufahrzeuge erhöht, aber auch unabhängig davon. Wenn natürlich die türkische Wirtschaft darbt, dann denken weniger Leute darüber nach, einen neuen VW Passat oder einen BMW oder einen Mercedes zu kaufen. Umgekehrt, das habe ich ja eben beschrieben, türkische Unternehmen, die exportieren, die exportieren zu einer sehr, sehr günstigen türkischen Lira. Und das kann dazu sorgen, dass in Deutschland, im Supermarkt oder auch im Autohaus türkische Produkte, einmal viel günstiger sind als die deutschen. Und das wäre eine Gefahr für die deutschen Unternehmen.
0: Ozan, ich danke dir recht herzlich für deine Einblicke und schicke dir schöne Grüße in die Türkei.
2: Dankeschön. Schöne Grüße.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich hoffe, wir konnten all Ihre Fragen klären und sie mit unseren Infos ein wenig bereichern. Falls Ihnen aber irgendetwas gefehlt hat, schreiben Sie uns das gern per E-Mail. Sie erreichen uns auch für Themenwünsche, Anregungen, Lob und Kritik unter today at Ihnen wünsche ich einen tollen Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.